1: Wenn ich Kontrabass spiele, dann denke ich mal, immer sehr viel daran. Also ich brauche eigentlich keine Fitnessstunde. Das ist eigentlich genau das Gleiche. Wenn der 35-jährige Ödön
0: Rath sich von seinem Dienst bei den Wiener Philharmonikern freinimmt, um Solokonzerte zu geben, wird die Arbeit für ihn besonders sportlich. Vor allem, wenn Giovanni Bottesinis zweites Kontrabasskonzert gefragt ist. Ein Stück, das für den Solisten nach einer kurzen Orchestereinleitung zunächst mit einer schwelgenden Melodie in hoher Lage beginnt, dann aber in virtuosen Partien rasch über das ganze Griffbrett führt. Da hat man, so rats auch als ausgefuchster Profi, immer wieder großen
1: Respekt davor, mit dem Kontrabass quasi Geige zu spielen. Also meine, meine schwierigste Stelle ist, und äh, ich mag diese Stelle wirklich gar nichts, wenn es kommt, also von ganz oben, dann gehen wir ganz unten. Und dann. Das ist wirklich, also dann muss man hin und zurück, weiß ich weiß, eineinhalb Meter bewegen. Der erste Satz in Bottesinis Kontrabasskonzert Nummer zwei,
0: H-Moll, ist sehr klassisch gebaut. Das Orchester hat lediglich Begleitfunktion. Der Solopart ist umso herausfordernder gestaltet. Nach Ansicht von Ödön Ratz durchaus den Violinkonzerten von Niccolò Paganini oder Henry Wieniawski vergleichbar. Eine Herausforderung beim Kontrabass, vor allem was die
1: Intonation angeht. Was bei dieser Konzert ist sehr wichtig und auch ganz schwierig, die Flageolettöne. Zum Beispiel Tita, Tita sind Flageolettöne und die Flageoletten sind immer sehr tief. Und dann muss man die Seiten ein bisschen daneben ziehen, so ungefähr halb Zentimeter. Und natürlich, wenn ein Konzert passiert und wenn man damit nicht so hundertprozentig aufpasst, vielleicht das ist das nicht so ganz schlimm, aber bei Aufnahmen muss man mit den Flaschulettönen extrem aufpassen.
0: Oeddin Raths, dessen Vater und Vorfahren seit vier Generationen Kontrabassisten waren, begann die Beschäftigung mit dem Bottesini-Konzert schon früh. Unzählige Male hat er sich mit der Interpretation von Ludwig Streicher beschäftigt, einem seiner Vorgänger am ersten Kontrabassistenpult der Wiener Philharmoniker. Manche technisch herausfordernde Stelle hat Raths seit der jugendlichen Entdeckung von Bottesini mit immer wieder anderen Fingersätzen zu bewältigen und optimieren versucht. Der langsame Satz von Bottesinis Kontrabasskonzert Nummer zwei ist für den Solisten wie eine große romantische Arie. Das verführe, sagt Oedön Ratz, manchen Interpreten dazu beim Lagenwechsel mit schmachtendem Pathos in die Töne hineinzugleiten oder mit dickem Vibrato
1: aufzutrumpfen. Ich habe viele botezine Aufnahme gehört und leider ist es sehr, sehr oft sehr übertrieben. Also Lagenwechsel und Vibrato wird oft sehr gitschig gespielt. Aber für mich war eine ganz wichtige Ziel, dieses Stück einfach so präsentieren, wie zum Beispiel Tchaikovsky violinkonzert von Österreich oder von Kavakos und so weiter höre. Also nicht gitzig und nicht einfach günstig, sondern sehr, sehr fein und sehr schön und sehr elegant.
0: trotz des langsamen Tempos oder gerade deswegen ist dieser zweite Satz nicht zu unterschätzen, sagt Ratz. weil eben doch manche delikate Stelle zu bewältigen ist, bei der sich der Kontrabassist
1: weit über sein Instrument recken muss. Da gibt es auch eine ganz äh, schwere Passage. Das geht so weit oben, da muss man auf die Fußspitze stehen, dass man diese ganz hohen Töne erreichen kann.
0: Das Finale von Bottesinis Konzert ist, salopp gesagt, ein schmissiges Allegro. Hier kann sich der Solist, nachdem er im Satz vorher seinen Belcanto bewiesen hat, mit virtuosa Raffinesse austoben. Nach einer längeren Passage, in der Solist und Orchester in polonaisartigem Rhythmus um die Wette eifern, entsteht zwischen beiden ein Dialog gegenseitiger abwechselnder Melodielinien. Das wirkt alles leicht und geschmeidig, aber den Interpreten erwarten bekannte Stellen, an denen er zeigen kann, wie gut er sein Instrument beherrscht. Besonders unangenehm, wie im ersten Satz, die Flagelletttöne muss man eben üben, sagt Ratz. Für ihn ist das Bottesini-Konzert ein großartiges Stück, das seiner Meinung nach öfter auf dem Konzertplan stehen sollte.
1: Ich habe Bottesini schon mit 16 Jahren mit Orchester gespielt und das war immer ein Traumstück zu spielen. Ich habe das auch erzählt, dass mein Vater auch die Scharplatten gekauft hat von Ludwig Streicher. Und wir haben das immer zu Hause gehört und ich musste einfach weinen, weil ich finde dieses Stück einfach so beeindruckend und einfach so tief.